0: Seja bem-vindo ao Café com Prevenção, apresentando Antônio Balbino. Mais um café com prevenção, e hoje o nosso tema é planejamento estratégico. Mas antes de iniciar o tema, vamos para a nossa sessão de recados. Como vocês já sabem, este podcast é um oferecimento da Contagem Inventários, empresa especialista em qualquer tipo de inventário, com mais de 15 anos de mercado. A Contagem oferece desde terceirização de serviços de inventário, até aluguel e venda de equipamentos e soluções para aumentar a eficiência do seu inventário. Pensou em inventários? Pensou em Contagem? Em nosso último podcast, falamos sobre gestão eficiente, um tema que é muito recorrente e que eu resolvi trazer graças a uma entrevista feita com o Vicente Falcone e isso gerou várias discussões nas redes sociais e eu resolvi trazer esse tema e abordar um pouquinho a minha visão compartilhada das ideias do Vicente Falcone, ok? Então, se você não ouviu ainda o podcast número 22, que é o podcast Gestão Eficiente, volta aí e escuta. Agora eu quero falar um pouco sobre os custos da formação Previne perdas que é a formação corporativa do Portal Pedas, no qual todo mundo já conhece. né? Ela tem como professor o Carlos Eduardo Santos e alguns convidados, é claro, um cara com mais de 20 anos de experiência na área. Então fica ligado na agenda que dia 27 de 8 em São Paulo, dia 3 de 9 no Paraná e dia 17 de 9 em Amazonas. Todos os cursos são da nova visão estratégica para o núcleo de prevenção de perdas e sua aplicação em toda a cadeia de varejo. Garanto a você que vai valer muito a pena para você que está escutando esse podcast aqui, é tem aquele desconto de 10%, ou seja, 10% de desconto para você que está escutando esse podcast. Então vamos ao tema de hoje, né? que é a questão do planejamento estratégico. Ha, ha, ha! qualquer planejamento, você deve entender o que são objetivos. Objetivos é o resultado desejado de uma atividade. É importante frisar isso, pois muitas vezes acabamos confundindo metas e, e, e alvos como sinônimos de objetivo. Os objetivos devem ser explicados de forma bem concreta. Eles normalmente se apresentam em cinco características. São elas a hierarquia, consistência, mensurabilidade, calendarização, que no caso é o cronograma, como a gente costuma falar, e desafios atingíveis. Para você entender melhor, vou explicar um a um. Hierarquia. Nem todos os objetivos têm a mesma prioridade. Isso é primordial que você entenda. Então você não pode colocar simplesmente o mesmo nível de prioridade para todos os objetivos desse projeto. Há objetivos que são mais importantes que outros que muitas vezes estão até subordinados a esses objetivos. Então é importante você determinar a hierarquia de cada objetivo. A consistência, né, que no caso a gente deve harmonizar os objetivos múltiplos. Eu não posso aumentar as vendas e simultaneamente é, planejar uma redução no volume de compras ou de produção em caso da indústria. Não vai ter harmonia entre esses dois pontos. Então se eu desejo aumentar as vendas, eu também vou ter que aumentar a produção no caso da indústria ou no caso aumentar ou controlar melhor o volume de compras, mas eu também não posso reduzir o volume de compras, visto que eu estou aumentando as minhas vendas. Mensurabilidade. Temos que medir até o ponto que foi ou não atingido o objetivo. A comparação entre o que se planejou e o que se conseguiu é fundamental. Calendarização, ou no caso, o cronograma. É o período que se espera atingir esse objetivo. Reduzir 1% nas perdas gerais, por exemplo. Muitas vezes, até não conseguimos determinar isso em apenas um prazo. Então, às vezes, a gente quebra esse número. Digamos que em seis meses temos como objetivo reduzir 0,7% das perdas gerais e, chegar a um ano, eu quero ter 1% na redução das perdas desde o início do projeto. Então, não seria o mesmo que eu determinar que em um ano eu quero uma redução de 1%? Na verdade, não, porque você vai estar quebrando o processo. Você vai estar pedindo 0,7% né, no período de seis meses e posterior a esse, mais 0.3 em um outro período de mais seis meses. Na redução das perdas, isso é importantíssimo que você saiba muitas vezes quebrar esse processo você tem um acompanhamento e poder mensurar melhor. A questão do desafio atingível, é, como o próprio nome já diz, ele tem que ser real. A possibilidade de alcançar os objetivos ela deve ser real. É importante sempre é, por isso em prática, no caso, a cada objetivo traçado. Nada de colocar objetivos intangíveis. Ok? nada de ter desafios intangíveis o objetivo tem por finalidade tornar realidade daquilo que se planejou e que provavelmente não aconteceria se as ações não fossem tomadas também gera comunicações entre departamentos isso faz com que eh, eles forneçam opiniões aumentando a motivação dando assim origem a comportamentos mais participativos e colaborativos um ponto importante é o papel do gestor ele tem que definir prioridades e tentar conciliar os conflitos e interesses que estão subjacentes à diversidade dos objetivos né, de cada departamento, de cada setor. Temos como exemplo o marketing que tem o objetivo de criar meios para manter e atrair mais clientes, é claro. Né? O setor de inovação, é, se você não tem um setor de inovação, a empresa com certeza vai ficar obsoleta. Vocês concordam? A prevenção de perdas que tem o objetivo de aumentar a lucratividade, né? entre outros pontos. O papel do gestor é conciliar tudo isso. Sabemos que uma coisa são os objetivos formalmente definidos pelos órgãos de gestão e outra, por vezes bem diferente, na verdade, são os objetivos que no dia a dia do trabalho dos gestores e dos empregados são, são levados à prática né? como consequência das pressões e dos jogos de poder entre os diversos grupos que constituem a organização. É, nesses casos, devemos analisar as ações e decisões do dia a dia Sabemos que cada ação vale mais que palavras Não adianta planejar e definir objetivos e não sair para a ação Então, ação, meu amigo Sabemos também que a disparidade na distribuição de recursos humanos e financeiros É sinônimo da importância é, na escala de hierarquia dos objetivos Muitas vezes a prevenção é bastante prejudicada com relação a isto no entanto, devemos provar que o investimento é necessário e pagável, ou seja, não devemos ser entendidos como uma área de despesas e sim como área de investimento. Você profissional de prevenção de perdas é inovador, lembre-se sempre disso. Entra aqui outro ponto que eu queria muito chegar, na multiplicidade de objetivos. Prevenção de perdas deve utilizar muito este termo, multiplicidade de objetivos. Digamos que o departamento de prevenção tem como objetivo reduzir perdas. Me parece um objetivo muito individual do departamento, mas se você utiliza outros objetivos como reduzir a ruptura, é, visto que a ruptura também vai gerar perdas, me parece engajar com o departamento comercial, ele também consegue engajar com a área de operações, ele também consegue engajar com a logística, ele também consegue engajar com o marketing, correto? Porque se você é, faz uma ação e o teu cliente chega na loja e ele não encontra o produto, então, isso também frustra a área de marketing. E este é um ponto que você pode atingir. Você pode ter várias outras, vários outros departamentos com o mesmo objetivo. Né? Então, é interessante que você utilize essa multiplicidade de objetivos. Agora que sabemos o que são objetivos, o próximo passo é elaborar os planos. Os planos são os documentos que expressam a forma como o um objetivo irão ser atingidos ou seja, como os objetivos devem ser atingidos. Um plano deve fundamentalmente dar resposta às seguintes questões. A primeira, quais as atividades a desenvolver na realização dos objetivos? A segunda, quando devem ser executadas essas atividades? A terceira, quem é responsável por fazer o quê? Onde se enquadra essa atividade? Qual o lugar dessa atividade? Quando a ação deve ser concluída? Repetindo, quais atividades a desenvolver na realização dos objetivos? Quando devem ser executadas essas atividades? Quem é o responsável por fazer cada uma dessas atividades? Onde deve ser o lugar dessas atividades? Qual deve ser o lugar dessas atividades? E quando devem ser concluída essa atividade, no caso? Existem diversos tipos de plano Vou falar um pouco é, sobre os mais usados. Acredito que toda empresa deva utilizar esse modelo com seis tipos. São eles. Políticas. São planos que se traduzem em guias pré-estabelecidos para orientar na tomada de decisões. Normalmente as empresas têm políticas e estas orientam os colaboradores e os guiam em suas atividades. Correto? Procedimentos. São planos que estabelecem uma série de passos para se alcançar um objetivo específico, como temos os procedimentos operacionais padronizados, que normalmente definem cada atividade executada na empresa. É, por menor ou maior que ela seja, ela deve ser definida nesse procedimento. Tipo, como deve ser o processo da limpeza da gôndola. Então vamos lá, eu tenho que retirar o produto da gôndola, tenho que tirar a poeira, tenho que jogar lá um, um produto para tirar a gordura, e uma flanela úmida, ou seja, tudo tem que ser detalhado, quanto do produto deve ser utilizado. Então, tudo isso deve ser detalhado dentro desse procedimento operacional. Como deve ser feita a limpeza do piso, como deve ser feita a higienização das câmaras de preparo, como deve ser feita a higienização do banheiro. Então, tudo isso deve ser determinado nos procedimentos. Né? Normalmente, são os procedimentos operacionais padronizados, regulamentos, são guias de ações que são é, específicos e detalhados, que no caso se destinam a dirigir atuações das pessoas de forma mais apertada, vamos dizer assim. De forma geral, pode dizer-se que os procedimentos estão mais relacionados com métodos de atuação, enquanto os regulamentos se referem fundamentalmente a comportamentos. Também existem mais dois tipos, que são os programas e os orçamentos. Programas são fundamentalmente planos que relacionam duas variáveis importantíssimas, ok? Que é atividade e tempo. Acredito que vocês têm um programa de prevenção de perdas. Nele você deve ter um calendário das atividades a efetuar até o fim do programa, normalmente com um cronograma e gráfico de Gantt, tudo bem organizado. O orçamento são planos relativos a resultados, geralmente em dinheiro. É, mas é importante saber que por mais minucioso que seja um plano, é, é impossível prever todos os acontecimentos. O que eu sempre falo, Seja aqui no podcast, em algum artigo lá no site do seja nos vídeos do YouTube, né, do canal do Balbino Office, ou mesmo em alguma postagem nas redes sociais, é o posicionamento estratégico que é necessário no varejo. E isso deve vir do planejamento. Normalmente o varejista deixa de planejar, deixa de sentar e tentar entender os seus processos e conhecer, e colocar isso no papel e fazer um planejamento a longo prazo. Isso é a maior dificuldade do varejista, é conseguir... Criar e definir um planejamento a longo prazo Na verdade, quando falamos em planejamento Temos que falar sobre os três níveis de planejamento O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional O estratégico vem justamente da gestão de topo Claro que com colaboração dos gestores de outros níveis Mas as definições vêm do topo Ou seja, vêm do nível máximo da hierarquia é ele que deve definir esse, esse plano estratégico junto com os outros níveis. Normalmente, um executivo de nível estratégico deve definir propósitos globais da marca, missão da organização, né? que imagem é, devem ser projetadas internamente e externamente da empresa, quais são as ideias e filosofias, como pode a organização melhorar e fazer uso dos recursos disponíveis para... É, satisfazer os seus propósitos para que você possa entender melhor estratégico tem um nível institucional que tem uma amplitude como um todo ele tem um conteúdo genérico e sintético e trabalha sempre no longo prazo é, tem um grau de incerteza muito elevado sempre tem um grau de incerteza muito elevado já o intermediário é um nível tático como eu falei anteriormente nível tático ele é intermediário tem uma amplitude é, em apenas uma área é menos genérico e mais detalhado. Ele tem um prazo médio e não tem grau de incerteza tão elevado como o nível estratégico. Já o operacional tem amplitude em uma tarefa ou operação. Conteúdo analítico, trabalha sempre no curto prazo e tem grau de incerteza reduzido. Vamos agora falar um pouco sobre gestão por objetivos. Podemos definir em cinco fases. Eu já falei sobre o plano diretor da área de prevenção de perdas. E a gestão por objetivos é a base de qualquer plano de diretor. Então, Balbino, quais são as cinco fases da gestão por objetivo? Temos objetivo a longo prazo, objetivos a curto prazo, objetivos individuais, avaliação de resultado e ações corretivas. Deixa eu explicar melhor cada um desses pontos. Estabelecer objetivos de longo prazo é o propósito básico da organização, normalmente é a missão da empresa. Definição de objetivos específicos de curto prazo, que devem ser enquadrados nos objetivos de longo prazo, naturalmente, na missão da organização. Esses objetivos são mais quantificados, traduzindo-se em orçamentos que cobrem as atividades da área de prevenção de perdas ou áreas afins. Definição de objetivos individuais. Sim, amigo. Fase que é indispensável. Ele deve ser cobrado individualmente e esses dados são fundamentais na avaliação de desempenho do gestor encarregado ou profissional que tem seus objetivos definidos individualmente. Avaliação de resultado é a comparação entre as ações executadas e os resultados conseguidos. É o orçado e realizado, né? como a gente costuma dizer. Você vai verificar quais os objetivos que foram atingidos e os que não foram terão que ter as ações corretivas, que é a última fase do processo. E não tem necessariamente de, de ter uma conotação negativa. Também pode ser uma alteração no próprio objetivo que foi alcançado. Então, também podem ser ações para melhoria. Falando sobre cada um dos níveis da empresa, estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico, diferente do planejamento tático ou, no caso, operacional, visa antecipar o futuro da empresa né, no longo prazo, que esse é o foco que deve ser dado pelo varejista hoje. Se o varejista tivesse um foco a longo prazo, muitas das suas crises talvez não existiriam. Também estaria um passo à frente de vários problemas que hoje corroem o resultado da maioria das empresas. Então, vamos entender como funciona o planejamento estratégico como já falamos, o início sempre é com a definição da missão qual a filosofia básica da empresa isso sem sombra de dúvidas vai determinar quais serão os esforços necessários segundo, devemos analisar o ambiente externo e também a análise do ambiente interno da própria empresa pretende-se analisar quais são as oportunidades e as ameaças que as forças do ambiente representam para a empresa é a matriz SWOT a terceira fase do processo de planejamento estratégico consiste na definição de objetivos específicos. Seja bastante transparente e específico em seus objetivos e na hora de traçar o seu plano. É, já falamos bastante sobre objetivos aqui, mas você não pode esquecer de comparar os pontos fortes e fracos da sua empresa. Os objetivos estratégicos devem ser estimulantes. Traçar um desafio, mas sem deixar de ser realista, atingível e atingível. Né? Devem ser mensuráveis, tanto quanto possível e quantificáveis. Tudo tem que ser quantificado. Sair do papel e ir para a realidade pode muitas vezes ser complicado para a maioria dos gestores. Como eu falei anteriormente, é, o varejista deixa muito a desejar na hora de determinar o, o seu plano a longo prazo. Acaba sempre empurrando com a barriga, determinando ações de curto prazo, curto prazo, curto prazo. De repente, chega num período de crise e ele senta e vê que se algum tempo atrás tivesse feito um planejamento, ele não estaria na posição que está hoje. Ele já teria visto que existia uma fraqueza e que essa fraqueza teria que ser tratada, ele já teria determinado os planos de ações e já teria até executado e muitas vezes aperfeiçoado as suas técnicas se caso ele tivesse determinado, mesmo que ele não tivesse conhecimento, mas que tivesse procurado um profissional que tivesse esse know-how necessário. Portanto, a primeira coisa que devemos levar em consideração é analisar como fazemos, ou seja, qual é a forma como conduzimos o processo de pessoas, a estratégia e nossos planos. Como é que você executa suas atividades? Como você faz a contratação da tua, na tua empresa? Né? Como você realiza o processo de treinamento na tua empresa? Como você... É, faz um processo de recebimento de mercadorias, por exemplo, como você consegue determinar quais são as empresas que trazem o maior histórico de avarias no recebimento de mercadorias? Qual o controle que você está tendo com relação a isso? Quanto você está gastando e quanto está sendo revertido para a empresa? Ou seja, quanto está sendo realizado de investimento e quanto vai ser de despesa? Muitas vezes, como eu falei, a área de prevenção de perdas ela deve ser uma área de investimentos e não uma área de despesas. Né? Até quando você poderá dizer, não, isso aqui é investimento. Você tem que ter esse know-how. Quanto mais organizada e bem feita for essa execução, mais poderemos medir o nível de maturidade da empresa. Para finalizar o nosso podcast, não o tema, mas sim o podcast, aconselho você a procurar o livro Gestão das Organizações. Se você ainda não leu, é um livro ótimo, com ótima abordagem eu gosto bastante desse livro procura esse livro, seja eu li ele no Kindle, mas procura ele é, físico também que é muito bom, deixo aqui o convite para que você conheça o nosso canal no Youtube e inscreva-se para não perder nenhum vídeo um abraço e até a próxima semana